0: Zijn hadden de, de race kunnen winnen, denk ik, als hij niet door Latifi was dwarsgezeten.
1: Vrijdag staat er over het algemeen wel redelijk bekend om, om wat conservatief te zijn uh, als het, komt op het uh, aankomt op nou ja, zulke soort omstandigheden. Ze hebben, ze
2: hebben er lang voor naar moeten zoeken, maar na, na jaren hebben ze hem gewoon gewonnen. Gewoon de, de ideale coureur na het verstappen. Ik zie het scenario gewoon echt niet voor me dat Perez... Uh, ...continu mee blijven. Daar is
1: hij misschien niet consistent genoeg voor. Ik denk dat als hij nog een rond had doorgereden... ...dat hij relatief gezien nog meer tijd had verloren wellicht. Oh my
0: lord, man. to manipulate it, man. We need it a bit of luck, Oh my god! <laughs> Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
3: Welkom bij aflevering 15 van het vijfde seizoen van de Bordradio, de Formule 1-podcast van Nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Monaco. En dat gaan we doen met een groot deel van het vaste team van de Bordradio, met uh, Joost Nederpelt vanuit Nies. Hallo,
0: bonjour, kan ik eigenlijk beter zeggen.
3: Ja, bonjour. Bonjour. Uh, ook Hoop in Tong vanuit uh, Hongkong.
1: Ja, goedemiddag ochtend voor jullie nu nog, maar hiermiddag.
3: Wat zeggen ze, Wat is de vertaling daarvan, eigenlijk? Dat is
1: goedemorgen, eigenlijk. Oh, ja, ciao, ja, hou. Dat is Mandarijnen. Uh, goedemorgen. Ah, ja, ja. Ja. <laughs> ciao, ja, hou. Ja. Oh, ja. Nou, zo leren we nog wat op een, uh, op een uh, maandagochtend.
3: Ja, dat is toch mooi. Ja. Uh, mijn naam is Bas Scharwachter. Uh, ik noem mezelf altijd als laatste. Dat betekent dat Patrick Moeke er niet bij is. Ja, wegens technische problemen.
0: Ja, zijn microfoon deed het niet. Heel zuur. En, dat is een vrij cruciaal onderdeel bij
3: een podcast. Ja, en er waren ja. zoveel complotjes dit weekend. Dus uh, dat is heel erg ja, jammer. Maar, maar nee, uh, ik,
0: ik, ga, ik zet de complotpet wel een beetje op. Uh. Oké, okay, heel
3: ja, goed. Um, ja, we gaan natuurlijk terugblikken op de Grand Prix van Monaco. Wij gaan het een beetje vanuit Monaco perspectief bekijken. Hopin natuurlijk vanuit het coureursperspectief. Allereerst uh, Maar allereerst, Hopin. Moet Monaco op de kalender blijven na deze race?
1: Ja... Ik had een beetje gemixte gevoelens erover. Gisteren toen de race begon natuurlijk dat het nat was... dan kan je natuurlijk vanuit de coureursoogpunt kan ik me goed voorstellen dat het echt... ik zat me een beetje in te beelden hoe, hoe zij zich allemaal voelden op de grid. En je zag de spanning ook best wel hè, in de ogen van, uh, van alle rijders. Want ja, als je weet dat je een opdrogende race gaat krijgen... Wat natuurlijk, waar het echt bij de start eigenlijk al een beetje op leek... dan weet je dus inderdaad ook dat het moment komt dat je die switch moet gaan maken... van regenbanden naar inters of misschien inderdaad wat er gebeurt... is direct naar sliks... En dat is altijd al een heel lastig moment. En als je dat moet doen natuurlijk op een uh, straatcircuit als Monaco... zeker Monaco waar er eigenlijk nou ja, nul marge is voor enige fout... Um, telde we ook nog al die, uh, nou ja, alle witte lijnen die we zagen uh, overal... Die, die er overal liggen. Um, ja, dat, uh, dat zorgt toch wel voor de nodige spanning. En uh, ja, vanuit het Creurs oogpunt denk ik dat Monaco altijd spannend blijft. Alhoewel natuurlijk als je kijkt naar bijvoorbeeld... nou laat ik, wie zal, wie zal ik als voorbeeld geven? Hamilton. Die natuurlijk lang klem zat achter Fernando Alonso... Is het qua race natuurlijk, uh, ja, blijft het gewoon toch saai. Want op een gegeven moment toen het uh, droog was, eerder op sliks uh, stond na de herstart eigenlijk, toen, ja, vond ik het persoonlijk een hele saai race. Dat was eigenlijk wel jammer. Um, ondanks dat, aan het einde van, leek het dan nog een beetje spannend te worden. Maar, ja, dat, je weet gewoon, ook al ben je letterlijk secondes sneller, dan is inhalen nog steeds haast niet mogelijk. En dat, ja, dat, dat past toch eigenlijk niet meer in de Formule 1 van deze tijd. Maar... Ja, ik, ik, kan me ook, ik kan het haast niet over mijn hart verkrijgen... om te zeggen dat het niet op de kalender hoort. Um, want het draait niet alleen maar om wat er op de baan zien. Soms zorgt de natuurlijk ook voor... dat het wel weer een spectaculaire race hoort. En dat was bijna nog gebeurd natuurlijk ook hier. Want eigenlijk, dat was eigenlijk een soort, toch wel gebeurd. Ja, het staat race. ook
3: al uh, bijna 72 jaar op de kalender... met af en toe wat pauzes ertussendoor. Maar wel al sinds het begin erbij, Monaco. En Joost, je ziet eigenlijk ook uh, op de zondag weer... Zo bijvoorbeeld bij zo'n Alonso... die dan volledig in de weg rijdt. Je kan hem niet inhalen. Nee. Er gebeurt ook gewoon helemaal niks.
0: Nee, nou ja, dat, dat is die situatie is Alonso en Hamilton natuurlijk. Die maakt dat volledig duidelijk. Maar uh, Perez zei dat uh, na afloop uh, nog. Van, uh, ja, je had natuurlijk die slotfase... waarop hij het ook over had... dat ze met z'n vieren heel dicht bij elkaar zaten. Ja. Dat lijkt heel spannend... Maar het lijkt heel spannend. Want er, er gaat niks gebeuren. Ja. En Science zei: Ja, ik heb een paar keer geprobeerd Perez op te lijnen en hem naast te zetten. Maar het lukt niet. En, en Perez zei: Ja, ik, ik had ook in de app in de auto gewoon kunnen parkeren. Ze komen er toch niet langs. En, en dat, is, dat is de hele crux van, van dit circuit. En, uh, wat dat betreft mogen we gewoon denk ik, hartstikke blij zijn... dat er gisteren natuurlijk een regenbui viel. En oké, okay, we hadden een uur uitstel en rode vlag. En dat was allemaal wat minder. Maar uh, dus, ja, dat, dat maakte het nog uh, spectaculair, toch? Een grote delen van de race. Uh, want, want als het een droge race was geweest... dan had Leclerc gisteren gewoon eenvoudig gewonnen... En dan, uh, en dan was er, ja, er was gewoon geen bal aangeweest. Dat is gewoon de realiteit.
3: Nou, even over die start nog. Want um, Hopin zei al dat het natuurlijk gevaarlijk kon zijn met alle witte lijnen. Uh, het duurde een uur voordat ja. de Grand Prix werd gestart. Uh, regenbanden erop gezet en alles. Ja. Heel veel frustratie bij de kijker en ook bij ja. mezelf.
0: Bij mij ook, ja, ja.
3: Maar waarom ging de race nou uiteindelijk niet door? Dat had een heel ander probleem dan alleen ja. maar de baan.
0: Ja, maar hier, hier komt dus de, de kwestie communicatie om de hoek kijken. Ja. Want er was dus een technisch probleem, bleek achteraf. Door, door die stortbui die uh, ongeveer nou, op het moment... Dat de race zou moeten starten losbarsten. Uh, is er blijkbaar een storing ontstaan in het startsysteem. Waardoor onder andere de startlichten niet werkten. Uh, Best nou, handig. Die, die, voor een start is het lekker als die het gewoon doen. Ja. Maar die deden het dus niet. En uh, daardoor konden ze dus niet starten. Uh, ze hebben eerst een tijdje geprobeerd uh, om dat te verhelpen, maar dat lukte niet. En toen hebben ze gewoon gedacht: oké, okay, nou, dan doen we rollende start. Ehm um, dat is allemaal niet erg, dat kan gebeuren. Ik bedoel, technische problemen, ja, dat, dat hoort ook bij de Formule 1 en uh, ja. dat kan ook de randzaken treffen. Maar dat is ook meteen de verklaring waarom bij de
3: tweede rode vlag... Ja, dus daar ja,
0: dat, dat wilde ik zo naartoe, maar okay. wacht even. Maar, maar wacht wat, wat me vooral frustreert is dat de, de VIA uh, allerlei dingen op de computer zet, weet je, dat wij dan kunnen zien van uh, dit is er aan de hand hiermee, hierom wachten we hierop, maar dit is, hebben ze nooit verteld. Als ze dat nou gewoon hadden verteld, dan hadden wij dat naar de kijkers, had de tv-zender dat naar de kijkers kunnen vertellen. Ja, er is een storing met een startprobleem. Dan denkt iedereen thuis, oké, okay, daarom duurt het een tijdje. En nu zat iedereen van, god, gloeiende, waarom beginnen ze nou niet? Weet je wel? En, en dan denken ze van ja, dat het weer te voorzichtig was of dat soort dingen. Maar dat had er dus niets mee te ja. maken. Ja. Eh, Communicatietechnisch gewoon een, een, een fout. En, en, en inderdaad, die, die start na de rode vlag, dat had dus gewoon een staande start moeten zijn, volgens de regels. Maar dat was een rollende start, omdat de stoplichten, de startlichten eigenlijk, nog steeds niet werkten. Hadden ze ook kunnen communiceren. Communiceer het gewoon.
3: Ja, terwijl we soms wel zeggen dat de Formule 1 heel conservatief is. En Michael Maasie was al training topic. Ja, want we, we missen hem. Ja, maar dat had er
0: dus allemaal niks mee te maken uiteindelijk.
1: Nee. nee. Alhoewel het wel zo is dat uh, Eduardo Freitas, dus de race ja. director die uh, in Monaco uh, aan het roer stond. Uh, die, uh, die ken ik natuurlijk uit het World Endurance Championship. Heel erg ja. goed. En ik moet zeggen, toen ik dat zag die startprocedure, zonder natuurlijk de wetenschap van de technische problemen die er achter de schermen waren. En vond ik het eigenlijk niet vreemd dat men niet van start ging. En dat het meer uitgesteld werd. En dat het 78 keer werd gestart. Want Freightest staat er over het algemeen wel redelijk bekend om. Om wat conservatief te zijn. Uh, als het, komt op het uh, aankomt op nou ja, zulke soort omstandigheden. En de starts. En ik denk toch dat het een beetje misschien nog een soort van... Ja, vanuit de visie is. Als je, als je natuurlijk in de World Endurance Championship... Als je daar uh, een race director bent... Heb je te maken met een ander type coureur ook vaak. Hè? Dus een combinatie van professionals en uh, zogenaamde... Amateurcoureurs. Um, uh, en dus daar moet je luid. toch iets van een andere mindset hebben, denk ik. Ja, en Dus ik, ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat, 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 dat hij, zich, zeg, hij zelf niet die transitie had gemaakt... Natuurlijk, omdat dat hij dat in Formule 1 dan mee zou nemen. Um, dus aan de ene kant dacht ik van, ja, het is eigenlijk wel loos Dat is als ten voeten uit bijna. Aan de andere kant natuurlijk nu met de wetenschap van de technische problemen... denk ik van, ja, dat op zich kan me ook inderdaad niet voorstellen... dat hij, uh, dat hij zo conservatief zou zijn om inderdaad niet in zo'n race van start te laten gaan. Dat gezegd hebbende... Als je goed oplette bij uh, nou, het wegrijden van de grid. Uh, Leclerc die kwam nauwelijks van zijn plek joh. Ik weet niet of je dat nog zag. Die, kom, die ging bijna met. Uh, nou ik weet niet. Ik, denk, ik moet even goed inschatten. Hoeveel, hoeveel tegenstuur is dat zijn: 120 graden. Ja. Tegensturen uh, 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 moest die, hij uh, om proberen ze auto rechtuit te rijden vanaf zijn gridbox. Dat, dus ja, er was wel onwijs weinig grip. Dat, uh, dat staat natuurlijk wel vast. Ja, nee, zeker. en uh, bedoel, het, natuurlijk is het altijd weer een, een veiligheidsafweging...
0: En, en die moet ook gewoon goed gemaakt worden. Um, maar ik denk wel dat als, als, dit, als dat inderdaad zo is wat jij zegt... Oh, en dat, natuurlijk dat, dat klopt dan natuurlijk van die vrijtas... Uh, die wedstrijdleider, dan krijgt hij wel denk ik op een gegeven moment te maken... met de, de nieuwe koers die de Formule 1 graag wil. En ik denk dat ja, daar beter, Michael Maas daar beter bij paste. Uh, gewoon uh, ja, iets meer risico, iets meer tempo in het hele, het hele programma van de dag. En uh, ja, dat, uh, dus dat, dat, daar komt gelul over, denk ik. Dat, dat kan niet uitblijven.
1: Ja, dit, ik denk als je, ik, er staan nog een paar races staan mij bij. Dat is natuurlijk gewoon omdat ik daar zelf ook bij was. Natuurlijk. 2016, de start van, uh, van de race in Le Mans. Die echt uh, nou, onder behoorlijk zware regenomstandigheden van start ging achter de safety car. En we hebben vervolgens, ik weet niet eens meer hoe lang we achter de safety car hebben gereden. Dat we inderdaad bijna een situatie hadden dat we dus van, van de extreme wets naar de slicks konden, direct. En hetzelfde geldde voor, uh, gold voor um, race in Spa. Waar het behoorlijk uh, we weersomstandigheden waren in 2019, 20, 20 denk ik. Ja. En hm. waar het dus echt ook gewoon uh, nou, sneeuwde en zo, noem maar op. Maar dat was ook om de afklap gewoon een rode vlag of safety car. En, uh, ja, dus het, het, ik denk als, <coughs> nogmaals, ik weet niet in hoeverre die dat gaat voortzetten in Formule 1 natuurlijk. We hebben natuurlijk uh, nou, ja, niet veel nog van hem gezien wat dat betreft. Maar toen ik deze omstandigheden, uh, uh, omstandigheden zag, dacht ik van, oh, dit is wel herkenbaar, laat ik het zo stellen.
3: Ja, je had het even over, uh, Joost. Uh, de situatie met Leclerc, dat hij eigenlijk onder een droge race, of met een droge race, de race ook makkelijk had gewonnen. Dat gebeurde natuurlijk niet. Het pakte volledig verkeerd vorm uit. Ja. Dat gaan we eens even ontleden. Want er is veel meer gebeurd dan dat we eigenlijk op tv hebben gezien. Ja. We hebben alle onboards van alle coureurs goed bestudeerd. Ja, zeker. Uh, daar zijn een paar interessante conclusies dat is, uitgekomen. Dat is wel het
0: voordeel van maandag opnemen, moet ik zeggen, van de podcast. Ja. ja. Dan
3: hebben we iets meer tijd om alles te bekijken. Ja, we krijgen wel eens op de zondag kritiek. En dan mailen mensen ons maandag van... Hoe kan je dat nou niet gezien hebben ja. met Albon die geweldig 63 rondes reed, weet je wel? Tijdgebrek. Ja, tijdgebrek. Um, nu hebben we wel alles kunnen zien. Ja. Daardoor blijken, we hebben eigenlijk vier conclusies kunnen trekken per coureur, ja. waar het nou helemaal fout is gegaan. Laten we allereerst even beginnen met de goede call van Pires. Ja.
0: Uh, nou ja, wel goed. He. Je had natuurlijk een paar coureurs in het achterveld die op, op intermediates reden. Uh, die lieten goede tijden zien. Uh, zoals Gasly. Zoals Gasly. Gasly was denk ik uh, lichtend voorbeeld. Um, en uh, toen op een gegeven moment maakte Red Bull, die altijd het initiatief nemen op een of andere manier, en dat deed ze nu weer, die maakte de call, we zetten Pires op Inters. Uh, Peres kwam naar binnen. Uh, Peres reed na een outlap. Die was redelijk goed al. En daarna reed hij in ronde der, waarin hij bijna zeven seconden goed maakte op Leclerc. Uh, dus dat, is, dat was zijn grote winst. Want dat was ongeveer de achterstand die hij had op Leclerc. Ja. En Ferrari wachtte een ronde te lang voordat ze Leclerc naar binnen haalden. Dus dat legde de basis al onder de winst van Peres. Uh, althans, het bracht hem in een positie waarin hij de race kon winnen. Maar daar was daarna nog wel wat voor nodig. Want nu gaan we naar Leclerc. Ja, want jij had gisteren de onboord gezien van Leclerc achter Albon. Ja, dat is ongelooflijk. De, op een gegeven moment had je natuurlijk de situatie ja. dat de Williams een beetje in de weg reden.
3: Ja. Um, en Albon en zeker ook Latifi daarna bij Sainz. Die, die hebben gewoon rond. Ja, maar ja, nou, we bleven bij gereden. Leclerc even.
0: Leclerc, die. die ja. Ik, nou oké, okay, pak hem op. Pak hem. Le <laughs> Le Leclerc die, die maakte de pitstop naar, naar Intermediates. Dat was te laat. Ja. Dus daar, uh, daar ging het al fout. Maar vervolgens zat hij uh, in, op zijn intermediate... zat hij een uh, ronde lang vast achter Alexander Albon in de Williams. Dat was volgens mij niet op tv te zien. Uh, Albon kreeg de hele ronde blauwe vlaggen. Uh, blauwe lampen ook. Deed niets. En hij, uiteindelijk ging hij recht door bij Sander Voot. En daar, toen kon Leclerc er langs. Ja daar ging het al mis voor Leclerc, uh, nadat hij dus ook al uh, te laat naar binnen was geroepen door, door Red Bull, uh, door Ferrari, sorry. Dus dat, daar, dat deed Ferrari fout, maar dit was gewoon pech. En uh, ja. toen ging vervolgens Leclerc moest hij weer naar binnen, terwijl Sainz naar binnen ging. In 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 oud oud oud. Ja. Daar verloor Leclerc weer wat tijd. En toen ging hij een ronde uh, op zijn harde banden de baan op. En toen werd hij witwas gezeten door Latifi. En toen hij een ronde later of bij, de aan, bij de pituitgang aankwam... kwam daar Verstappen net op zijn harde banden de Pitstraat uit. En dat scheelde een milliseconde of Leclerc had ervoor gezeten. Die tijd die hij net was verloren bij en die pitstop... En Albon. En zeker drie, viertiende bij Latifi bij het zwembad. En ja, dat, dat kostte hem gewoon uiteindelijk nog een podiumplaats ook.
3: Ja, maar eigenlijk uh, kunnen we zeggen dat, dat um, Ferrari een 1-2 is ontnomen door Williams.
0: Nee, dat niet. Een 1-3. Een 1-3. Ja, ja, want ja. Sainz had de, de, de race kunnen winnen, denk ik als hij niet door Latifi was dwars gezeten, ja. Want Sainz maakte natuurlijk maar één pitstop... Uh, van de regenbannen direct naar hart. Uh, en uh, dat was het, in het principe ging dat allemaal goed. Dat deed Ferrari niks fout. Alleen op het moment dat hij de pitstart uitreed... kwam hij naast Latifi terecht. Ja. Latifi kreeg op dat moment al uh, blauwe lampen en blauwe vlaggen. Maar die dacht... Ach, Ferrari, weet je. Ik ga er lekker voor zitten. En die bleven gewoon een, een, een halve ronde lang voorrijden. Ja, echt eh, heel lang. Echt heel lang, serieus. tot aan de tunnel. Eh, en, eh, en, en, en het lijkt in het beeld niet alsof je hem heel erg blokt of zo. Dat is niet wat er aan de hand is. Maar als je met een snelle, veel snellere auto achter zo iemand rijdt... dan verlies je tijd. Want je kan niet helemaal remmen waar je wil. Je kan niet helemaal op het gas waar je wil. Je hebt nog een beetje last van luchtverstoring. En, en, en vervolgens een ronde later komt Seins eh, weer bij de pitstraatuitgang. En wie komt daar net voor zijn neus de deur uit... Peres, ja. en daar verloor hij de leiding en dus de race. Dus ja, en dat was marginaal. Hoor. Dus je kan zeggen, misschien had Peres er zo al zo al gekomen, maar ik denk dat het net het verschil was waardoor Peres de
1: race kon winnen. Ja, opin, uh, wat is dat
3: toch met die blauwe vlaggen en coureurs? Dat ze dat toch altijd stiekem een beetje negeren altijd.
1: Ja, het is een moeilijke situatie. Wat je, moet, wat je de context erbij bekijkt voor Albon en Leclerc... kijk, de regels zijn heel duidelijk. Een blauwe vlag is dat je dus degene die achter je rijdt voorbij moet laten. Heel, dus hij had hem gewoon voorbij moeten laten tegelijkertijd kan ik me ook wel enigszins hè, de denkwijze van Albon... en ook zijn engineer voorstellen. Want Albon stond, stond natuurlijk toen al op slicks... waar Leclerc ja. op de intermediate stond nog. En we hadden te maken met nou ja, eigenlijk het omslagpunt hè, op dat moment... waar de slicks dus eigenlijk sneller waren. En zodra je temperatuur krijgt in die slicks... Uh, ja, dan heb je zo ontzettend veel meer grip. Dat je, nou ja, als die niet bij Sander Volte was afgegaan bijvoorbeeld... had het maar zo gekund dat hij die in diezelfde ronde in één keer... 3, 4, 5, 6 seconden misschien wel weggereden was van Leclerc. Uh, omdat alles draait om op temperatuur op dat moment. en Dus het is, het is een hele lastige beslissing. Kijk, als hij ervoor kiest om, Albon, uh, om Leclerc voorbij te laten... dan komen ze later misschien allebei weer in de knoop. Want dan is Albon zoveel sneller in één keer... dat hij nou ja, gaat proberen om terug te passeren. Want we hebben, nou, we hebben in het verleden wel eens gezien... dat uh, dat natuurlijk ook in tranen kan eindigen. En zeker ja. op als QS Monaco is dat nou ja, praktisch onmogelijk natuurlijk. Dus ja... De regels zijn heel duidelijk. En ik denk persoonlijk dat de uh, album hem gewoon voorbij had moeten laten. Want het, uiteindelijk heeft hij zich dus nu bemoeid met uh, de raceoverwinning en podiumplaatsen. En dat, dat mag natuurlijk eigenlijk gewoon niet. Um, nee. Tegelijkertijd wat ik zei, het verlopen en uh, sportief gezien. Als je als coureur zijnde ben je natuurlijk toch ook bezig met je eigen race. Um, samen met de engineer. En ja, is het natuurlijk logisch dat je denkt van ik heb uh, een, een snelheidsvoordeel uh, daar ten opzichte van de auto achter me, ondanks dat het een Ferrari is... en het, het duurt nog een paar bochtjes en dan uh, is de temperatuur er... en dan kan ik hem... Uh, nou ja, dan, dan rijd ik gewoon weg. Ja, dus ja dat, Maar goed, het pakt er anders uit dus.
0: Ja, en, maar je kan natuurlijk ook nog wel uh, Ferrari wat kwalijk nemen... dat ze niet goed hebben berekend uh, waar ja, die auto precies terecht absoluut. zou komen. Uh, want als je een pitstop gaat maken, dan moet je altijd uh, natuurlijk gaan kijken... van als ik deze pitstop maak, waar kom ik dan terecht... Maar Science die zei er achteraf al wat, wat interessant over. Die zei, ja omdat de ingang van de pitstraat nat was... en ook de uitgang van de pitstaat... Ja, hun berekeningen die ze natuurlijk op droge baan hadden gemaakt... ze berekenen altijd precies uit... Hè, van hoe lang eh, de pitstopdelta... hoe lang ben ik bezig met in de pits rijden... pitstop maken en er weer uitkomen. Alleen die berekeningen die klopten natuurlijk niet meer... Uh, maar het is wel opvallend dat het dan bij Ferrari twee keer fout gaat met die berekening. Uh, en, en dat het bij, uh, bij Red Bull twee keer goed gaat. En dat kan ook geluk zijn dat je gewoon überhaupt die marge hebt. Maar het is, het is toch wel vaak dat dat bij Ferrari misgaat. Dat soort Dat ze net achter iemand komen of net. Ja, het past allemaal net wel bij Red Bull en het past allemaal net niet bij Ferrari. En dat, dat kan geen toeval zijn. Maar zonder de race gezien te hebben, nou, <laughs> kan je dat ook gewoon altijd zeggen over Ferrari en Red Bull. Ja. Nee, dat klopt.
1: Ja, maar we hebben natuurlijk in het verleden gezien ook dat Red Bull qua strategie gewoon agressief... Ja, kijk, we, we kregen de vorige, vorige race kreeg ik wat commentaar erop dat ik het woord agressieve strategie gebruikte uh, bij Barcelona voor Verstappen. Maar we hebben natuurlijk in het verleden gewoon gezien dat ze wat dat betreft toch wel, als ik dan niet het woord agressief wil gebruiken, het initiatief nemen. En dat kan je natuurlijk zeker doen op een baan die optroogt in dit geval. Als je, hè, wat, wat, Jochen, wat je net al, net al zei, het was... De tijdmonitoren die liegen in principe niet. Natuurlijk is het zo dat het te maken heeft met temperatuur en banden. Noem maar op, dus het duurt altijd even. Je weet niet hoe snel jij zelf je banden in het window kan krijgen. Maar ja, uiteindelijk kan je dat omslagpunt kan je relatief duidelijk zien. En je moet wel dan natuurlijk als team zijn en als rijder zijn ook vooral dapper genoeg zijn om op zo'n moment die beslissing te nemen van ik, ik ga het nu doen. En je hebt dan ook het zelfvertrouwen nodig dat je denkt van ik kan in die outlap vanuit de pitstraat uh, snel genoeg voldoende temperatuur in mijn banden krijgen... Uh, om nou ja, dat dus ook te laten werken op die manier. Dus het is in die zin wel uh, een, uh, een gok misschien wel... maar aan de andere kant is het gewoon... en dat hebben we dus, wat ik zei, vaker gezien bij Red Bull... dat zij toch wel vaak het initiatief nemen... en kiezen voor de, de agressievere optie van de opties die er beschikbaar zijn. En dat, ja, dat pakt in dit geval weer goed uit voor hen. En ja, dus ik denk dat... dat ze daar natuurlijk bij andere teams... ook wel achter hun oren gaan krabben van... Hm, dat, uh, ja, dat, dat ze laten zich iedere keer toch wel piepelen. En dat weet je zelfs Barcelona. Als je dus ook gaat reageren, ben je dus eigenlijk al te laat. En vooral bij een opdrogende baan, dan ben je ja. gewoon te laat. Want dat verliest secondes per ronde. En dat blijkt wel. ja dan zat ik ook nog te denken bij
3: Verstappen bijvoorbeeld, die natuurlijk op P4 reed. Uh, die zag eigenlijk Lecaire vanuit de winnende positie heel erg uitlopen in het kampioenschap. Daar hadden ze natuurlijk ook een risico voor kunnen nemen. Maar dat hebben ze niet gedaan. En uiteindelijk pakte dat nog wel keurig uit, gelukkig.
0: Ja, ik denk dat ze bij Verstappen meer gokten op de overcut. Ja. Uh, op het moment dat Perez naar binnen ging... ging Verstappen namelijk ineens veel sneller rijden. Ja. Uh, alleen, uh, ja, die, die tijden die Perez op zijn intermediates kon rijden... dat daar kwam Verstappen gewoon niet bij in de buurt. Ja. Um, dus uh, ja, dat was ook wel een bewuste keuze vanuit Verstappen. Uh, en Lambia's, dus uh, zijn, zijn engineer. Ik denk dat dat echt een doel voor hun was. Ja. Overcut. Uh, dus dat een ronde langer doorrijden... Juist in plaats van een ronde eerder naar binnen gaan en dan een pitstop maken en dan volkomen.
3: Maar als hij uh, nou op de, uh, hetzelfde moment als Gasly ge, gepit was,
0: ja. dan had hij makkelijk
3: de race gewonnen, toch? Hadden, hè? Ja. 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 Net. ja. Nee, maar toch, als je,
1: hè, P, van P1 naar P4 is een groot verschil. Is dat zo, Bas? Want uh, je moet natuurlijk altijd, dat is wat Joost net ook aangeeft, natuurlijk wat, wat bij Ferrari misschien niet goed gaat, is met Leclerc. Dat je ja. natuurlijk heel erg duidelijk moet kijken naar track position in Monaco. Hè? Als je dat klopt. één of twee plekken te veel verliest. doordat je besluit om eerder te stoppen. en dan net verkeerd terechtkomt in verkeer. ja, je, je kan gewoon niet inhalen. al ben je vijf, zes seconden sneller bij wijze van spreken. Uh, en dat heeft natuurlijk ook ermee te maken. Hè, de, de, de huidige auto's van dit jaar zijn ook weer breder geworden. Uh, Joost zegt: gekscherend, ik pak, parkeer mijn auto gewoon in de herpen en dan niemand komt er voorbij. Maar dat, ja, zo is het nu bijna wel. Je kan. ja, ja de, de auto's zijn zo breed geworden. Dit, ja. Het inhalen was voorheen al moeilijk en het wordt alleen maar moeilijker natuurlijk nu. Ja, er zijn twee factoren daar
3: wel afhankelijk van. Natuurlijk had Verstappen in verkeer kunnen rijden, dus je had het nooit geweten. Um, daarnaast was nog een groot risico op een gele vlag of een safety card. Iemand zou crashen met de nieuwe mensen die op de sliks gingen en dat soort zaken. En dan ben je de shaak. Precies, en dat is ook belangrijk. Hij had de ruimte naar achteren niet, omdat uh, Russell en Norris echt dicht achter dat groepje reden. Ja.
0: En Peres had de ruimte uiteindelijk. Ja, daar, daar was gewoon een window voor. Ja. En daar maakte Red Bull gebruik voor. Want Peres reed op dat moment iets van drie seconden voor eh, stappen, volgens mij. 2,5, ja. drie seconden. Dat is, kan net het verschil zijn, waardoor je die pitstop wel kan maken of niet... En uh, kijk, dat, dat is het. we zijn nu al heel kritisch op Ferrari en terecht, want ze, ze verkloten het weer, dat is eigenlijk hoe je het moet zeggen uh, maar het is ook een, een spel van zoveel factoren uh, en uh, alleen ja, dat, dat is het dan hoe ga je daarmee om en hoe het, het viel me zo op dat allebei de Red Bull-coureurs uh, Perez en Verstappen na afloop zeiden van ja het team was heel erg rustig bij ons uh, ons werd volledig duidelijk gemaakt wat er gebeurde in de race, wat we moesten doen, welke tijden we moesten proberen te rijden uh, en dat dat, ja, dan, dan, werkt, dan draait de machine bij Red Bull gewoon op volle toeren. En bij Ferrari, ja, ik bedoel alleen al het feit dat misgaat, dat zijn en, en, en Leclerc in dezelfde ronde binnenkomen. En dan gaat de communicatief daar toch iets niet goed. Of qua berekeningen ze dachten dat het wel paste. En het paste ook bijna. Maar ze hebben gewoon blijkbaar onderschat hoe snel die ronde van, van Leclerc die ronde zou zijn. En die kwam dus eerder binnen dan ze dachten. En toen paste het niet
1: meer. Ja, dat, is, dat gaat dan weer net mis. En maar. dat is dat heb ik eigenlijk nog niet helemaal goed bekeken. Misschien jij wel, Joost. Maar kijk, Leclerc kwam natuurlijk uh, tegelijk met Sainz binnen. Hè? Die, ze, ze double stekten, dus achter elkaar de pitstraat in en daardoor moest Leclerc wachten, waardoor hij tijd verloor. Maar ik vraag me af of die, dat tijdverlies groter was dan als hij dan was geweest, dan had hij nog een ronde was doorgereden. Want ik denk namelijk dat dat niet het geval is. Ik denk dat als hij nog een ronde had doorgereden, dat hij relatief gezien nog meer tijd had verloren wellicht. Ja.
0: Uh, ja, dat, ja, dat zou kunnen. Maar ja.
1: Omdat natuurlijk op dat moment, ja, om dat moment gewoon de, dus de, de intermediërs gewoon te langzaam ja, waren.
0: Hij die, ja, Hij heeft die ronde alleen. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Alleen, hij heeft die ronde nooit gereden. Dus dat zullen we nooit weten. Nee, precies. Dus ja, vond... Het is altijd. En, uh, goeders, goeders, zeggen we altijd. Yeah, yeah, <laughs> <middels> ja, woede yeah. Nee, maar wat wel vaststaat is. Ik denk dat inderdaad. die, die tijdverlies achter Albon. En ja. het tijdverlies achter Latifi. Uh, heel kort. Het was heel kort. Maar het was één bocht. Maar hij moest wel van het gas af. Ja. En dat is gewoon een paar tienden. Uh, dat was crucialer dan die pitstop. Dat klopt. Maar het gaat mij ook meer eigenlijk om inderdaad dat het, dat het überhaupt fout gaat bij Ferrari. En dat ze zeggen van... Uh, uh, terwijl hij al in de pit staat rijdt. Want hij reed al voorbij de, voorbij de, de Wegenbrug. Waar hij zaterdag ook voorbij de, Van uh, Toen zeiden dus ze nog van... Uh, out, out, stay out, stay out. Ja, hij rijdt al in de pit staat. Kom op. Uh, dat, hoe kan dus het nou fout gaan? dat handje gaan? ook van hem. Dat rechterhandje zo van in de lucht van... Serieus? Voor zich staan. Ja, ja wat, wat is dit nou weer? Dus uh, ja, nee, Leclerc was uh, woest. Maar uh, hij, ja, hij kan niet alleen zijn team zijn schuld geven. Gewoon een vervelende combinatie, of combinatie van, uh, van factoren. En... Uh, Daarmee verliep het strategisch allemaal in Monaco zoals het ging. En dat ja, het leverde Perez een mooie overwinning op. En kijk, je moet Perez natuurlijk ook de credits geven. Want uh, vooral die stap naar Intermediates. Het, uh, je gaf net al aan hoe het is voor een coureur in zo straat, op zo'n straatcircuit met half natte baan. Is gewoon bloedlink. Je hebt geen ruimte voor, voor fouten. En hij uh, knalde er echt een paar superronden uit. En dat leverde hem uiteindelijk ook gewoon deels, hè, combinatie van factoren Maar het levert hem deels de overwinning op.
1: Nou ja. En lastig is ook als je, rij, als, je als rijder de, de leider bent in dit geval, van het leider van je groepje bijvoorbeeld, bent waarin je reist op zo'n moment en, en jij bent de eerste die dus inderdaad zo'n stap maakt. Um, dat zag ik in het begin van de race ook een beetje met Leclerc hè? en je kan als de rijder achter ook al rijden relatief dicht achter en je kan toch altijd daarop reageren op de een of andere manier. Als je de rijder voor je ziet glibberig, glaaien bepaalde bocht, dan ik weet niet precies hoe dat komt, maar je, ondanks dus dat, dat het komt echt op de hele kleine marges aan, maar je, je weet dan net toch wat beter de auto te stoppen dan degene voor je. Dus je kan toch het soort van dat als referentie voor jezelf gebruiken. En ja, als, als leidende rijder, uh, of als degene die dus als eerste zo'n stap maakt, moet je dus inderdaad dat wel gewoon doen. En daar, ja, uh, daar heb je toch wel uh, bepaalde guts voor nodig. Dat, uh, dat is, en dat, die, en die, dat liet hij op het juiste moment zien, denk ik, gisteren. Zullen we eens
3: kijken wat de consequenties zijn voor het, uh, voor het klassement, de WK-stand. En dat kunnen we doen met uh, de man
2: die zijn microfoonprobleem heeft opgelost, volgens mij, Patrick. Ja, goedemorgen. ja. Is, uh, ik voel me net een beetje Minardi uit de jaren 90. <laughs> ja, <laughs> je wil wel meedoen, maar het, ja, het lukt toch niet echt. Nee, maar je bent er nu helemaal bij. Moeke,
3: er komt een vervelende situatie aan voor Red Bull op deze manier. Want Perest staat nu op 15 punten van verstappen.
2: Nou ja, ik zat gisteren even te kijken inderdaad. En uh, we kunnen er toch eigenlijk niet omheen uh, dat, dat Perest gewoon een hartstikke goed seizoen draait. Hij is in uh, meer dan de helft van de races in de top 2 geëindigd. Uh, en ja wat je zegt het gat naar Verstappen is maar 15 punten het gat naar Leclerc is maar 6 punten Ongelooflijk. ik had ook nog te denken stel je voor uh, dat die teamorders er in Spanje misschien niet waren geweest ja, misschien dat Verstappen er wel voorbij was gegaan je weet het niet maar laten we, laten we doen alsof hij daar had gewonnen hè? ja dan had de vlag er natuurlijk allemaal anders bij gestaan kijk. dus ja ik, ik denk dat dit uh, kijk voor de voor, voor de Formule 1 liefhebbers de neutrale kijker is dit natuurlijk fantastisch want dit brengt weer een extra verhaal met zich mee als, als Peres dit vol kan houden. Ja, maar het zal maar gebeuren
1: dat Verstappen een keertje uitvalt. Ja, maar natuurlijk wel één keer minder... Ja, ja, dat, dat wil ik zeggen. Hij dat, heeft natuurlijk wel één ja. keer meer puntenverlies gehad, hè? Uh, Verstappen, ja. dan Peres. Dus dat is niet helemaal eerlijk misschien. En, dus hij is inderdaad nee, wel dat, ook één keer meer uitgevallen. dat wel.
2: Maar dat, dat kan natuurlijk nog een keer gebeuren. Dat, uh, mm -hmm. ja, dat ja, ligt absoluut. helemaal buiten, buiten zijn macht. En stel je voor dat zoiets gebeurt, ja, hij zit er gewoon bij. En ja. uh, het vijftien ja, punten, dat is ook niet meer zo... Kijk, natuurlijk is Verstappen wel de, automatisch de eerste coureur. Uh, hij, is, hij heeft ook meer snelheid, dat, dat weten we in principe allemaal. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Uh, maar als het gat zo klein blijft, dat is ook niet meer... Uh, zo, ik, ik, ik denk niet dat Pires zich volledig gaat schikken in die tweede coureur zijn, zeg maar, om maar Verstappen aan die titel te helpen, als je er nu zo dichtbij staat.
3: Ja, ik uh, was gisteren even bij een ronde tafelgesprek met Christian Horner. Daar werd natuurlijk ook de vraag gesteld van, hé, hey, uh, het is nog maar 15 puntjes. Maakt het jullie eigenlijk wel uit wie de kamp, uh, kampioen wordt? Het antwoord kan je raden, natuurlijk niet. Ze gaan echt niet zeggen, wij doen er alles om om Verstappen wereldkampioen te laten worden. Maar ja, wat ik zeg, als Verstappen een keertje uitvalt en uh, Perez wordt tweede of eerste, staat hij boven Verstappen in het kampioenschap. Ja, wat ga je dan krijgen als
0: er een Barcelona 2.0 komt? Ja, maar het, uiteindelijk als team uh, ga je toch, uh, je zet je je geld in op de coureur... waarvan jij denkt dat hij de beste kans heeft om kampioen te worden. Zeker in een situatie waarin je nog aan het knokken bent met een ander team. Ja. Vorig jaar was dat Mercedes. Dit jaar, oké, okay, ze gooien regelmatig hun eigen glazen in. Uh, en we hebben in de Ferrari-winkel uh, in Maranello kunnen zien hoe duur die glazen zijn. Maar Zo. dat er zijn. Ja. Uh, ze gooien regelmatig hun <laughs> eigen glazen in. Maar Ferrari doet natuurlijk gewoon nog hartstikke goed mee. Leclerc staat nog tweede, staat zelfs boven Perez. Dus ja, en normaal gesproken hoe Red Bull denkt, uh, zeker hoe Helmut Marco denkt, uh, dan, dan is de focus gewoon nog op Verstappen. En, de, en, en Perez doet het juist hartstikke goed, hij doet het bovenverwachting goed. Ik denk dat het een luxe probleem is voor Red Bull, maar eigenlijk dat het geen probleem is, want Verstappen is gewoon het speerpunt van het team. Ja. En, en Perez won, dit, dit, hij heeft nu pas zijn eerste race gewonnen in dit seizoen. Ja. Het is niet omdat hij allerlei andere races ook had kunnen winnen. Uh, dus ik, nee, ik, ik zie dat niet als een probleem en ik zie Perez ook niet als een bedreiging voor Verstappens wereldtitel
3: in hoop in. Zie je dat ook zo? Want ik kan me echt niet voorstellen dat als uh, PRS 25 punten voor staat op een gegeven moment, daar pech van verstappen. Ja, dat is al allemaal... We moeten het toch ja, even maar, over hebben. Ja, nee, dat,
0: dat is zo.
1: Ja. Het is een beetje een scenario natuurlijk als met, uh, met Mercedes en um, met Hamilton en Rosberg in uh, Joost. Welk jaar was dat ook alweer? 2016. Dat een gegeven met, uh, ja, precies. Uh, um, Hamilton natuurlijk uh, een motor, die, die ging kapot in uh, Sepang volgens mij toen. Een ja. Maar Als je kijkt nu ook naar de statistieken van dit jaar in principe, kijk, uh, Perez staat er goed voor op het moment, maar dat komt, wat ik al zei, toch ook wel enigszins omdat Verstappen natuurlijk in Australië uitviel en Perez daar tweede werd toen. En eigenlijk is iedere race dat Verstappen is gefinished, behalve Monaco dan, is, is die wel voor Perez gefinished. Dus ja, het is op zich denk ik wel logisch dat men de focus op hem zal houden, want ja... Hij, hij, hij gaf het zelf een beetje aan, natuurlijk, dat dit weekend uh, nou ja, door de bepaalde omstandigheden, en misschien zijn, is het wellicht een resultaat geweest van uh, bepaalde keuzes die ze hebben gemaakt qua afstelling, dat Peres zich uh, nou ja, iets meer thuis voelde dan, dan normaal gesproken uh, het geval is. misschien. En uh, dat werkt tegelijkertijd ook eigenlijk averechts voor, voor, voor Verstappen. Die um, van een auto houdt die eigenlijk iets agressiever is, die iets meer uh, natuurlijk roteert, zoals we zeggen, dus op de iets meer overstuur heet. En ja, als je dat zeker op Monaco uh, ja, dat geeft, geeft, een auto die iets meer onderstuur heeft, is, is makkelijker te rijden. Omdat het je, uh, je, hoeft, je hebt het gevoel dat je minder op de limiet zit, constant natuurlijk. Vanwege die vangrails om je heen. Maar ja, als je het je niet gewend bent, het niet je natuurlijke stijl is, is het gewoon uh, toch storend. En ja, dat, dat zag ik toch wel, kon je, vond ik redelijk duidelijk zien uh, dit weekend.
0: Ja, Verstappen was er ook heel gelaten onder. hoor hij, hij mm -hmm. Zaterdag na de kwalificatie had hij gewoon een duidelijke verklaring. De verklaring die jij nu geeft. En die hij ook vooraf al op Twitter had gezet uh, op in. Dus uh, kudos daarvoor, ja. hartstikke goed. <laughs> uh, hij, hij kon gewoon heel goed aanwijzen waarom, waarom Perez of Checo, zoals hij hem altijd noemt, uh, dit weekend beter met de auto onderweg, overweg kon dan, dan hij. En uh, volgens mij was het voor Verstappen volstrekt logisch dat, uh, dat de race ook zo verliep. En dat, dat Perez uh, ging winnen. Uh, dus, uh, ja, en hij, maar hij denkt... Ja, is Monaco is een uitzonderlijke baan. en uh, Dat is een momentopname. En uh, straks uh, gaan we lekker naar Baku. En dan knal ik uh, die Ferrari's weer voorbij op het rechte stuk. En dan win ik. En dan is Perez doet het Perez helemaal niet meer mee om de titel. Ik, ik zie het scenario gewoon echt niet voor me dat Perez uh, continu mee blijft. Daar is hij misschien niet consistent genoeg voor. Uh, dat is ook niet zijn rol in het team, denk ik, uiteindelijk. Dat klinkt heel gemeen, maar dat... dat, dat, dat dat hebben we toch al vaak gezien. Jo. En, en ja, Verstappen is ook natuurlijk onder de strepen... veel betere kunnen. Ja. dan Perez.
3: Maar wie won er vorig jaar in Baku? Ja... Door een lekker band van ja, verstappen, Door een
0: lekker band van verstappen. <laughs> ja, heel goed, heel goed. Ja,
3: wat kan alweer ja, gebeuren? Ja, hou de
0: droom levend. Uh, ja. ja, uh, we zaten gisteren, zaten we, zaten we tussen in de trein van Monaco naar Nice. We zaten we met een paar jongens uit Eindhoven. Die hadden gezellig een biertje op, was hartstikke leuk. Ja. En die er was ook een Mexicaanse vrouw. En toen gingen ze steeds met z'n allen roepen, check, go, check, ja, go. Maar ik <laughs> zag links naast me Bas Garwachter, die, ging, die deed gewoon mee. Dus je bent eigenlijk gewoon een check fanboy geworden. <laughs> Merk ik nu ook hoe je dit allemaal loopt te betogen. En ik, hey, maar ik vind ik, het mooi. ik, vind ja, mooi. ik ja, ja, ben ja.
3: Nee, ik ben ook wel heel erg gevoelig voor supporters en zingen.
0: Ja, daarom. Dat doe je automatisch mee.
3: Ik was aan het monteren en toen heb ik denk ik toch mijn oortje uit om mee te doen. Als ja. er gewoon
0: ergens uh, gezongen wordt, uh, wat het ook is, dan, doe je, dan ga je automatisch erbij staan en meedoen. Uh. Ja, ja. Ja. ja, het is goed dat jij niet in 1936 leeft. Oké, okay, we gaan nu door.
3: <laughs> <laughs> um, um, nu was er nog een fragment op Mag televisie. Moet ik wat wil je zeggen? Nog één keer?
2: Nou, misschien hebben jullie daar al over gehad... maar het is wel perfect natuurlijk voor Red Bull... dat, dat Perez dit nu doet, hè? Ja. Gewoon nou, Verstappen heeft, is, is iets minder op de piste. Bam, Perez uh, grijpt zijn kans... blijft ervoor en, en wint gewoon die Grand Prix. Ja, ja ze, hebben, ze hebben er lang voor naar moeten zoeken... maar na, na jaren hebben ze hem gewoon gevonden. Gewoon de, de ideale coureur naast Verstappen. Ja, dat is,
3: echt, dat is zeker waar. En nu hebben we een fragment op tv gezien. Uh, Moeke, jij was uh, ons tv-kijker. Waarin... Peres zijn mond voorbij heeft gepraat, volgens mij. Wat zei hij nou? Ja, hij zei tegen Horner. Ja. Oh, sorry. Moeke gaat vertellen. Moeke ja, ik, kan vertel. ik
2: kan tegen Moeke, Joost. Sorry, sorry. <laughs> hij is er weer bij, hè? Dus dan geef yeah. ik hem ook de beurt. I signed too early, zei hij. Zei hij dat echt? Ja, dat zei hij echt. Ja. En wat betekent dat? Niet weten dat het ook gefilmd werd. Nee, dat is waar. Nee, dat gebeurt nooit.
0: Uh, zo rond de podium zo... Maar één zwaluur
1: nee. maakt geen zomer, hè? Uh, nou, Ik denk niet goed. dat het persoonlijk verandert... Dat heeft toch geen vera dat zoiets brengt hebt totaal geen verandering aan, toch? In een contract onderhandeling. Nee, 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 maar het gaat, het, het
0: gaat om, de, om de, dat die, uh, hij... Hij uh, moet natuurlijk nog tekenen voor 2023 En de, dit impliceerde wel behoorlijk dat hij dat al getekend heeft. Maar dat ja. ze, en Formule 1-teams zijn altijd heel spastisch... met wanneer ze dat bekend oh, willen jij, maken. Klopt. Ja, dus hij zei... I signed too early... En hij signed, dus hij heeft al getekend. Maar wat, maar wat betekent dat, Moeke?
2: Want dat kan je natuurlijk heel erg makkelijk interpreteren, denk ik. Ja, ik, ik, denk, dat hij, uh, ik denk dat hij gewoon bedoelde dat hij, dat hij zijn contract al had getekend... dat hij nog misschien even had moeten wachten... en dat hij meer geld erbij kunnen, <laughs> uh, kunnen vragen. Zo, zo kwam het op mij over. Want het, ja. uh, hij zei het natuurlijk voor de gein tegen, tegen Verstappen en Signs. En die zaten er een beetje bij te lachen. Maar ja, het werd natuurlijk gefilmd. Daarna werd er ook meteen weggeschakeld trouwens. Ik weet niet of het toeval was. Maar uh, ja, ik geloof dat Joost... Uh, jij hebt het nog gevraagd, toch? Nou, ja, weet, st Sterker nog, Joost gaat helemaal viral uh, op momenteel. Nou,
0: helemaal viral.
3: <laughs> maar zullen we zullen anders gewoon even <laughs> naar gaan luisteren. Ja, we luisteren er wel even naar. Ja, eigenlijk heb je er wel beeld bij nodig, maar um, een, een lachende verstapper dat zie je toch al voor je. Komt die aan?
0: Een uh, uh, Question to Jacko. Jacko, can you clarify your contract situation for next year? Because after the race you seem to say something like uh, I signed too early. Was dat een reference to your contract?
2: <laughs> yeah, I, was, I, mean, I meant about the bottle of champagne.
1: <laughs>
2: we'll find out. I think what, what you did today might help. Just a little bit. I, I hope. Ja,
3: Joost, uh, natuurlijk. Het is geen scoop, want het is maar tijdens de persconferentie. Maar je hebt hem wel uh, aardig wat ontlokt.
0: Nou ja, ja hij zegt niet. Uh, hij moet het wel zeggen, natuurlijk. Dat is het gelul. <laughs> ja. Uh, alleen, uh, ja, je kan soms ook iets zeggen door het niet te zeggen. En uh, ja, de reacties van Verstappen en Perez. Uh, was wel op te maken dat dit gewoon uh, een done deal is. En dat uh, Perez ook in 2023 nog bij Red Bull rijdt. Maar ja, uh, zonder het. Je kan niet iemand quoten op een. Uh, ver, uh, Waar je de uitspraak die toevallig in de uitzending te horen is. en al helemaal niet op zo'n zo uh, antwoord in een persconferentie. Maar uh, laat ik het zo zeggen, we hebben het bericht al klaarstaan. dat PRS uh, een contract heeft voor 2023. En die hoeft eigenlijk alleen nog maar online. Uh, en dan uh, zijn we klaar. Ja, zo werkt dat toch op nu.nl? We, we kunnen dat alvast schrijven. Ja, je, we hebben allerlei berichten al klaarstaan. Ook van dat mensen al uh, overleden zijn en zo. en die moeten dan nog overlijden. En dan kunnen we het er meteen opzetten. Ja, dat is de realiteit van een, uh, een nieuw site.
3: Ja. Dat is grappig om te horen. En ja. uh, hoop in dat is het toch gewoon volledig terecht? Geen enkele discussie?
1: Nee, hij nou, doet het gewoon goed. En ik denk natuurlijk, uh, nogmaals, we uh, hebben het natuurlijk vaker aangehad... hij wordt enigszins geholpen door het feit dat de auto's dit jaar veranderd zijn. Wat gewoon beter bij zijn rijstijl past. En uh, nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk gewoon, dat is, dat is gewoon een natuurlijk iets. En dat, dat hebben we natuurlijk in het verleden gezien bij Red Bull... dat uh, eigenlijk het tegenovergestelde was, waardoor coureurs het juist lastig hadden. En ja, als je dus nu een auto hebt die iets makkelijker te rijden is... Um, dan kan Verstappen nog steeds op de momenten dat, dat hij dat moet doen het speciale laten zien wat hij altijd heeft gedaan en, uh, maar daarnaast heb je dus nu iemand zitten die ook goed met een auto uit de voeten kan en uh, op een solide en, en constante manier resultaten kan produceren en nou ja, zelfs in uitzonderlijke gevallen zoals deze race gewoon uh, um, een winning meepakken
0: pakken. Ja. ook in Saudi-Arabië dus, natuurlijk. daar, ja. daar, daar pakt de Verstappen de pole ja. niet en dan pakt Perez hem, ja, hartstikke goed en dat is het, hij moet er zijn als Verstappen er niet is maar hij ja, moet zich geen illusies gaan maken over de wereldtitel. Want dat, dat kan alleen maar uh, in een teleurstelling uit, uh,
3: ja. uit nu, nu was er nog één dingetje rondom de beide bij de Red Bulls. Uh, de gele lijn bij het uitgaan van de pitstraat uh,
0: Van Perez, dat was in, niet in beeld. Nee, dat Ferrari gaf achteraf ook toe. Want Ferrari heeft natuurlijk het protest aangetekend... Ja. dat dat van Perez eigenlijk nergens op gebaseerd was. Wat wel opvallend was, want uh, dat incident was juist noted... En, wij hebben in alle hectiek niet gezien dat het moment van stappen noted was door de wedstrijdleiding. Terwijl die ging daadwerkelijk met een deel van zijn band over de gele lijn heen. Maar zo bleek achteraf: uh, je moet er met de hele band overheen zijn. En dan is het pas een overtreding. Dat, tenminste, dat was het oordeel van de FIA. Ja. En. Uh, ja, eh, daardoor was het geen straf. En ik had ook niet de illusie dat het ooit, dat het ooit een straf zou gaan worden. Maar hij had er in theorie, als hij daadwerkelijk met de hele band over de gele lijn was gegaan... Eh, had hij een tijdstraf kunnen krijgen. En het hielp natuurlijk niet... Van vijf dat, seconden? Van vijf seconden, sorry, inderdaad. Het hielp natuurlijk niet dat dat exact het moment was waardoor hij, wa, wa, waarop hij precies voor Leclerc bleef. En stappen zij na afloop ook, ja, ik moest zo extreem de pits uh, lenen uit. Want anders was ik er niet voor gebleven. Dus ja, ik snap al dat Ferrari dan dacht, dacht van... Eh, wacht eens even, hoe eens even, hij gaat hier met een band over de gele lijn. Kunnen jullie daar nog even naar kijken? Dus ja, en, en omgekeerd zou Red Bull exact hetzelfde hebben gedaan. Dus voordat mensen hun, uh, hun haat alweer richting Ferrari uh, richten, dat, uh, dat is gewoon uh, dat is hoe teams met elkaar omgaan.
3: Nee, twee dingetjes erover. Het Alle... duurde wel heel lang, moet
0: ik zeggen. Ja, inderdaad. Oeh, het, uh, het... Ja, het duurde weer veel te lang. Ja. Het was gewoon weer uh, typisch de wedstrijdleiding. Ik snap niet waarom dat altijd zo lang moet duren. Moet ja. ik allereerst, is hij nou echt over die lijn gegaan?
2: Nee, het was, het, uh, het, het was niet duidelijk. Het... Uh... Maar ja, ik, ik weet niet precies welke beelden ze bij de, bij de VIA uh, hadden. Uh, maar ik neem toch aan, en daarom vond ik het ook op, op zich opmerkelijk... dat Ferrari dat, uh, dat protest nog uh, aantekende... Uh, dat zij wel zeker van hun zaak uh, uh, waren. Ze moeten daar... Kijk, in principe hoef je als iemand over die witte lijn li rijdt... of over die gele li lijn rijdt... als ander team zijn, dan hoef je daar niet voor in protest. Dat moeten VIA gewoon zelf zien. Dus ik, ik dacht eigenlijk toen Ferrari dat protest aantekenen van nou, uh, die, die zijn kansloos, maar ja, ze zullen toch wel getwijfeld hebben, want anders ja, duurde het niet uh, het duurde bijna drie uur. Ja, het heeft... Wist wisten gisteravond pas om, om negen uur uh, wie de Grand Prix had gewonnen.
1: Het heeft te maken met een kleine um, nuance, wijziging in de reglementen, volgens mij ook, waar in het verleden erin stond dat het um, uh, not a single part of the car, dus geen, uh, geen, niet, geen enkel onderdeel van de auto mag over de lijn heen, maar nu is het veranderd in band. En ik denk ah, dat, ja. dat dat natuurlijk een verschil is geweest. Want ja, als de band dus niet in zijn geheel over de lijn is geweest... dan kan je beredeneren van ja, hij is dus niet over de lijn... want hij is nog op de lijn. Uh, dus to ik denk dat ze dat, dat een ze dat soort van... Uh, als ze uh, nou ja, nu als nieuwe standaard gaan hanteren. Persoonlijk was ik er zelf ook wel enigszins over verbaasd. Uh, omdat ja wij weten als coureurs zijn... Uh, gewoon uh, die lijn, daar kan je eigenlijk... Voor, voor je eigen veiligheid moet je daar gewoon vanaf blijven. En het grappige is, ik... Uh, W. Freitas die heeft altijd een standaard synergy wat hij zegt tijdens alle rijdersbesprekingen in weg. Die zegt van uh, voor mij is de witte lijn, bij het, of in dit geval geel, dus, bij het uitkomen van de Pitstraat als een betonnen muur. Als je er overheen gaat, of, een, of hem aanraakt, en zelfs, dat heeft hij wel eens gezegd, als je eroverheen gaat, dan, uh, dan uh, stop ik je auto in de Pitstraat om te kijken of je schade hebt opgelopen. En ja, <laughs> maar dat ja, is goed. bizar? Ja, ja dus, dus ik vond het wel grappig. dat hij dat zelfs. Was het wel noted, zeiden jullie op de op de Via Monitoren? Peres wel, Verstappen niet. Inst de, ja. En dat maakt ja, het dat is wel uh, verband, merkwaardig. Want op, ja, merkwaardig. Over het algemeen wordt het wel vaak... Hè, de, de race director die constateert natuurlijk iets... en die schuift dan vervolgens door naar de stewards. Die gaan er dan nauwkeurig naar kijken... en die nemen een beslissing van wel of niet een straf geven. Dus op zich, nou ja, knap dat hij het zo snel gezien heeft uh, op die beeld, denk ik. Maar ik had er zelf inderdaad wel wat nauwkeuriger naar gekeken tijdens de race al... dan had je in ieder geval dit wat er nu was gebeurd na afloop voorkomen... Dat had je dan thuis de race al kunnen afvinken... van dit was inderdaad niet een, een, een strafwaardig. En dan was waarschijnlijk voor Ferrari die zaak ook afgedaan. Ja, dan hadden ze dat nu ook niet het meer gedaan, de protest.
3: Nu is het wel zo dat Norris vorig jaar een soortgelijke situatie had... bij het ingang van de pits. Daar kreeg hij een reprimande voor. Dus het is niet dat door Verstappen in één keer uh, er geen straf is gekomen. ja en Daarnaast hebben we in de FIA-documenten kunnen lezen... dat het daadwerkelijk moet zijn dat een hele band volledig over de lijn gaat. Net als bij voetbal. De bal moet volledig over de doellijn zijn en dan is het een doelpunt. In dit geval zou het dan een straf geweest zijn. Dat is iets dat Ferrari ook vooral volgens mij... Wil, Joost wilde aangeven bij het protest. Van wat zijn er daadwerkelijk de regels? Blijkbaar ja. was dat niet duidelijk.
0: Ja, dat klopt. Maar dat teams die, die zeggen vaak van... Uh, we wilden uh, clarify the rules. Hè? Ja. We wilden opheldering. Ja. Maar wat ze eigenlijk natuurlijk wilden... Was dat Verstappen natuurlijk... Uh, vijf seconden tijdstraf uh, zou krijgen. En dat Leclerc de daardoor derde. Dus dat, dat wilden ja. ze eigenlijk. Ja. En, en wat ik zeg... Uh, bedoel, uh, dat Red Bull zou omgekeerd exact hetzelfde hebben gedaan. Dus dat is, uh, is op zich helemaal niet... Uh, en dat is De situatie altijd hetzelfde. Uh, het team wat het, het protest indient, die vindt het altijd volledig terecht dat het protest ingediend wordt. Of dat nou Red Bull, Ferrari, Mercedes, wie dan ook is. En het team dat, tegen wie het protest wordt ingediend, die vindt het altijd volstrekt belachelijk dat er een protest wordt ingediend. En in dit geval vond Red Bull dat natuurlijk, maar omgekeerd had Ferrari dat weer hetzelfde gevonden. Dus dat is altijd een leuk, maar enigszins kinderachtig spelletje tussen de, de topteams. Ik wil even iets nieuws in de podcast proberen. Want
3: uh, oh, we hebben het heel lang over de Red Bulls en de Ferraris gehad. Maar er, zijn, er is zoveel te bespreken over Monaco. Dus we gaan er even een mega snelle QA in gooien. Met vragen van, van luisteraars en, uh, en kijkers. <laughs> over alle zaken eromheen. Komt ie aan.
0: Michael, ik send
3: you an email. Zo kwam bijvoorbeeld Wouter Druyten via Twitter met de vraag: Vraag je, hebben we Daniel Ricciardo voor het laatst bij McLaren gezien dit weekend? En zo ja, wie gaat zijn zitje dan overnemen?
0: Joost? Um... Nou, nou, ik denk niet dat we Daniel Ricciardo voor het laatst hebben gezien. Maar uh, McLaren is hard aan zijn stoelpoten aan het zagen. En ze zijn inmiddels bij de laatste van vier poten aangekomen. Ja, ja. Uh, er wordt openlijk gezegd dat hij niet aan de verwachtingen voldoet. Uh, Zak Brown zei dat de afgelopen week al. Andreas Seidel zei dat dit weekend nog. Uh, Ricciardo presteert niet. Uh, dus wat McLaren zegt is ook gewoon waar. En dat zei Ricciardo zelf ook. Uh, want hij werd natuurlijk uh, vrijdag in de persconferentie naar gevraagd. Hij zei ja, dat nee, klopt. Ik, ik voldoe niet aan de verwachtingen. Ik voldoe niet aan mijn eigen verwachtingen. Maar er is geen enkel zicht op een ommekeer bij, bij Ricciardo. Het is sinds hij bij McLaren is, ja, uitzondering Monza, natuurlijk. Die race die won, niet goed gegaan. Hij is daar duur betaald. Ik, ik, ik ken geen bedragen, maar ik weet zeker dat hij meer betaald krijgt dan Lennon Norris. Uh, ja. Er is geen reden meer om hem in die auto te houden. Uh, er zijn genoeg alternatieven. Patricio Ward in de in IndyCar. Colton Herta in de in IndyCar. Felix Rozenquist, ook een heel groot talent. Dat kunnen ze zo overzetten? Um, uh, nou ja, noem nog maar een paar namen. Award zijn... tweede bij de Indy 500. Ja, de, dus... achter Marcus Eriksen. Ja, ja, achter Marcus Eriksen. Hartstikke knap. Een uh, credit where credit is due. Ja. Maar uh, nee, ik denk dat Ricciardo uh, dat het uh, een einde verhaal nadert. Okay.
3: Dan uh, Daan bijvoorbeeld. Wat was nou eigenlijk de reden van het niet uitrijden van de race? En dat ze dus moesten
2: stoppen om zes uur, Moeke. Hoe zit dat nou? Uh, ja, ze hebben op een gegeven moment. Dat, volgens mij was het ook bij Spa. Hadden we daar ook al mee te maken. Toen heeft Michael Maas die klok nog op, uh, op, uh, op, uh, op stop gezet. Ja. Uh, dat heeft ook met tv-rechten te maken. En dat, dat ze gewoon één vast schema willen uh, hanteren. Uh, maar zelf moet ik zeggen: van ja, ik, 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 ik begrijp het eigenlijk niet zo goed. Uh, ja, waarom, waarom die er ook is. Want je kan er ook alleen maar last van hebben. Want eigenlijk, nu hadden we nog mazzel dat we op een gegeven moment konden starten. Hè? Maar stel je nou voor, het werd vrij laat donker in Monaco, um, dat het doorbleef regenen, dat we misschien maar een half uurtje hadden kunnen racen. Ja, moet je dan met die klokrekening gaan, uh, gaan houden? Ja, uh, het lijkt mij soms dat ze er meer last van hebben dan dat ze er echt baat bij hebben, om het zomaar uh, even te zeggen. Maar ja, hij, hij is ooit geïntroduceerd volgens mij uh, vanwege tv-rechten om, om, om een vast schema te hanteren.
0: Ja, de, de race mag uh, in totaal twee uur duren en als er een onderbreking is, een rode vlag zoals gisteren, dan mag dat in totaal ook nog een extra uur duren. Uh, dus de race begon om drie uur, dus dat moest om zes uur klaar zijn, dat was de, de, de reden.
3: Ja, dan nog een vraag van Nathan Jacob, of Nathan Jacob, <laughs> ik kan het op twee manieren uitspreken. Uh, of Gastly niet gewoon eigenlijk een beetje de held van het weekend was, want ja, hij was een beetje de enige met een inhoudactie, hoop in.
1: Ja... Um... Dat was inderdaad wel knap. Hij had natuurlijk wel een enorme snelheidsverschil overhand. Omdat iedereen natuurlijk op versleten uh, full wedstrijd reed. En hij op zijn intermediates. Maar ja, inderdaad. Je moet het wel doen. Uh, maar het geeft ook... Aan de andere kant benadert natuurlijk ook wel weer een beetje hoe... Uh, nou ja, de, limi de, de limitaties van Monaco. Dat het dus ondanks dat al bijna niet lukte. Want het heeft hem uiteindelijk ook nog meerdere ronden gekost om er voorbij te komen. Ondanks dat hij nou ja, toch wel vrij duidelijk sneller was. Um, dus... Ja, het was een inhaalactie. Maar ja, um, we hebben natuurlijk wel andere races gezien dit jaar... waar, uh, waar we ook wel hele mooie spectaculaire acties uh, hebben gezien. Dus het is, het is knap dat het in Monaco was. Dat, dat moet je hem wel meegeven.
3: Ja, zo had je ook nog een vraag van Roel. Waarom kreeg Ocon nou eigenlijk de straf uh, met de botsing van Hamilton? En ja, Moeke was je het daarmee eens eigenlijk?
2: Want ik, ik vond het zelf persoonlijk vond ik het echt belachelijk. Ik kon een beetje twee kanten op, uh, op, op redeneren. Het is, uh, hij was er zelf ook erg verbaasd over Ocon. Ehm... Uh, ja, nee, ik vind, ik vind het zeker ook uh, in Monaco, waar, waar al zoiets op de loer ligt, uh, had hij van mij ook niet gehoeven, nee. Over, wel vallend, hè, wat, uh, even dat bruggetje maken over Alonso, hebben jullie al besproken? Hoe die, uh, dat is ook wel mooi, dat, uh, die hield natuurlijk Hamilton op, hè? Had, uh, had zogenaamd de snelheid niet, uh, een gigagat uh, achter Lennon Norris had hij op een gegeven moment. ja. Maar uh, die reed op een gegeven moment ook wel weer tien rondes voor het eind, zat hij opeens paarse middensectoren te rijden. <laughs> ja. Dus uh, Nando die had, die had toch wel harder gekund hoor, dan, uh, dan hoe hij nu reed. Ja, sterker
3: nog, er was een vraag in de Q&A van Stijn. Die zegt ook van, heeft Alonso dat daadwerkelijk aangetoond... dat er qua
0: race eigenlijk geen plek meer is voor Monaco op de kalender? Nou ja, dat is eigenlijk wel wat Perez natuurlijk ook zei. van Als ik hem in de herp in mijn de parkeer, dan komt niemand er meer langs. Nee. En uh, ja, uh, Patrick, die, uh, die, uh, volgens mij in Twitter die uh, voor het weekend nog een mooi filmpje... van Enrique Bernoldi en David Coulthard. In 2001 uit mijn hoofd dat Bernoldi uh, Coulthard echt een race lang ophield. Ook al heb je een veel snellere auto. Ja, dat bewees ze al inderdaad ook weer. En dan zijn die auto's van nu nog veel en veel groter dan, uh, dan dat ze toen waren. Dus uh, ja, je kan iemand gewoon echt uh, behoorlijk dwars zitten. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat uh, in alle hectiek... en ik ben vooral gefocust op de toppen natuurlijk... dat het me e enigszins ontgaan is waarom Alonso dit precies deed. Maar uh, ik weet wel, hij reed... Hij reed uh, help
1: op Ja, nee, dat was dat, dat, de reden waarom Alonso dat deed... was eigenlijk te zien bij het PRS. Namelijk dat uh, men natuurlijk op de medium-band stond. En die medium, de leven, verwachte levensduur daarvan... was natuurlijk korter dan dat de race nog zou zijn... En uh, zeker natuurlijk als je een regenbui hebt gehad... of veel water in dit geval... Uh, spoelt eigenlijk alle grip die er aanwezig was... spoelt weg... waardoor de slijtage ten opzichte van de verwachting... Hè, die ze dus hebben gebaseerd op de data uit de vrije trainingen... eigenlijk nog hoger is. Um, dus dan op zo'n baan weet je moet je eigenlijk heel goed je band managen... zeker in het begin... om het einde te kunnen halen. En je zag natuurlijk bij Perez dat in het einde van de race... dat was natuurlijk ook de reden dat uh, uh, de overige drie... constant uh, bij hem in zijn snelwegbak zaten... Een treintje, want uh, ja, zijn voor, vooral zijn voorbanden, die waren echt helemaal op natuurlijk. Dus echt, echt gigantische graining en plekken erop en noem maar op. En ja, als je op een gegeven moment, zeker op Secures Monaco, Als je op een gegeven moment een band in een situatie komt dat je van een zogenaamde cliff afgaat... Dat hebben we overigens dit jaar volgens mij nog niet echt gezien, maar... Dat je dus bij wijze van spreken gewoon bijna echt letterlijk geen rubber meer op het loopwerk hebt zitten. Uh, ja, dan... Uh, ja, dan, dan is inhoud dus wel mogelijk. Want dan, dan praat je dus echt over gewoon 7, 8 seconden verlies per ronde in één keer. Um, en ja, dat moment moet je natuurlijk ten alle kosten voorkomen. Ik denk dat uh, wat Alonso deed misschien wel het andere uiterste was. Dat hij misschien iets te conservatief was wat dat betreft. Maar ja, we zagen wel bij, wat ik zei bij Perez. Dat je dat was eigenlijk de andere uh, uiterste van het spectrum. Die, uh, die kwam daardoor nog een beetje toch enigszins de problemen aan het einde van de race. Ja, dus dat was eigenlijk maar, wel gewoon... Er zat nog
2: een andere gedachte achter bij... Uh, bij, bij Alonso volgens mij ook. Want Hamilton reed achter hem en Ocon reed daar weer achter. En het was ook een soort van bewust om, om te hopen dat Ocon misschien de aansluiting bij Hamilton kon vinden... om daar nog wat uit te richten. Ja,
1: maar inhalen, je weet, inhalen lukt gewoon niet. En tegelijkertijd, nee, als, nee. als je zelf gaat proberen iemand zo op te houden... Hij zegt zelf van uh, Hamilton, uh, die uh, uh, tenminste, ik denk dat Alonso dacht... al ga ik twee seconden langzamer per ronde, nog twee seconden langzamer... komt hij dan alsnog niet voorbij... Dus wat zou, waarom zou je dan denken dat Alcon dat wel lukt? Omdat hij veel meer risico neemt, wellicht. Dat zou kunnen natuurlijk, dat, dat weet je niet. Maar um, het is niet aannemelijk, denk ik. Volgens mij ligt de lichte verklaring in dat ze dus toch wat zorgen hadden over... Nou ja, slijtage, maar ik zei het. Was, het was wel erg extreem, het managen. Um, ja. ja, ik... Ik denk dat het ook wel te maken...
0: Ik denk dat het meer slim was van Alonso. Want je hebt gewoon eigenlijk maar een paar punten nodig in Monaco... om niet ingehaald te worden. Tractietunnel, of de tunnel in. Daar moet je tractie hebben. Uh, en natuurlijk uitkomen Anthony Noors, de, de opgaan van het rechtstuk. Als je daar je tractie hebt, dan kan je nergens ingehaald worden. En uh, ja, kan... zeker het, het feit dat hij natuurlijk aan het eind nog hele snelle tijden reed... dat is dat hij gewoon heel slim met zijn banden om is gegaan. Mm -hmm. En, uh, en dat, ja, dat kun je aan, aan Alonso wel overlaten. Ja, ik, ik denk
1: dat je het ook anders kunt zien natuurlijk. en De positie waarop hij reed... Um, had hij Norris voor zich en uh, natuurlijk Hamilton achter zich. Nou, Hamilton kon hij makkelijk achter zich houden, dat bleek wel. Dus hij wist zelf waarschijnlijk van zichzelf ook dat hij niet de snelheid zou hebben, ook al zou het een normale race situatie zijn, ook al zou hij pushen, om een Norris in te halen. Dus de enige kans die hij zou hebben om nog echt plaatsen te winnen in de race, is als, als je dus, het, wat ik al zei, het geval krijgt dat andere coureurs die wel pushen van een klif afgaan omdat dus de verwachte levensduur van die medium uh, uh, korter was dan de, race, dan, dan de race nog zou duren. Dan kan je dus plaatsen winnen. Dus in een situatie waarin hij zag, was het was, was misschien een defensieve optie. De beste aanval in dit geval. <lacht> dus zo zou je het ook wel weer kunnen zien natuurlijk. Dat, het, uh, dat, dat de enige mogelijkheid voor hem was om nog plekken te winnen denk ik. Als het goed was uitgepakt. En nog één
3: vraag vanuit deze Q&A. Um, hoe kan het dat de auto van Mick Schumacher door tweeën brak, Joost? Um, ja, dat is een
0: interessante vraag. Uh, ik, denk dat, dat, uh, ik zag ook mensen van, ja, dit is altijd de tweede keer dat het gebeurde. Omdat het natuurlijk bij, uh, bij uh, Grosjean ook gebeurde. Ja. Um, ik denk niet per se dat dit een specifiek probleem is. Want uh, zowel de motor als de snelheidsbak waar dat punt is, waar hij dan breekt, uh, dat is van Ferrari. Dus ja, dat is gewoon. Ik denk dat het toevallig gewoon twee keer een haast is waarbij dat gebeurt. Er zitten natuurlijk wel bepaalde systemen in een Formule 1-auto die moeten zorgen dat de auto de energie kwijtraakt. En een bepaalde hoek waarin de achterkant van de auto geraakt wordt ten opzichte van de motor. Want de versnellingsbak en de motor zitten aan elkaar, uiteraard. En de hele achterwielophanging zit eigenlijk weer vast aan de versnellingspak. Als dat. ...punt tussen de motor en de versnellingspak breekt... ...ja, dan gaat de hele achterkant eraf. Uh, ja. En ik denk dat het gewoon... Uh, ...dat het precies die hoek is... ...waardoor die dan erin komt... Dat, het, dat, ...dat dan die bouten... ...die dan blijkbaar dat aan elkaar houden... ...dat die breekt... ...en dan is het klaar met, met de achterkant. Uh, het is wel opvallend... Uh, ...we hebben bij Grosjean gezien... ...dat het ook uh, brand opleveren natuurlijk... ...dat was omdat de onderdelen van de, het hybride systeem... ...in aanraking kwamen met brandstof. Uh, dat was nu niet het geval... ...dat heeft de VIA ook wat aan gedaan ...met uh, deze nieuwe auto's... Um, ja, het is een duur geintje voor Haas, maar het is op zich voor de rest niet zorgwekkend dat dat afbreekt. Het gaat er juist om dat de overlevingscel, waarin Schumacher in dit geval zit, dat die intact blijft. En dat er, dat er zoveel mogelijk dingen afbreken, dat helpt alleen maar juist om de energie van zo'n klap kwijt te raken.
3: Ja. Ik kreeg ook nog een vraag binnen waarom er dan een rode vlag was. Maar dat was puur om de boarding te herstellen. Hè?
0: Ja, maar wat ik, de procedure van hoe dat ging, vind ik, ik je weet, ik ben een erkend uh, virtual safety car hater. Ja, maar dat duurde ook een rondje. En <laughs> weer man. veel te lang. En dan daarna nog de, de safety car. En dan daarna nog weer de rode vlag. Ja, ik, ik word er wel een beetje moe van. Ik vind dat stop uh, is met die virtual safety car, jongens. Dat... Ja, vrij tas. Ja, ja, ja. Kun je dat even doorgeven? Nou, je hebt dat, nummer wat, toch op in. Dat ben je.
1: Ja, ben het met je eens, want wat je natuurlijk ook krijgt daardoor, is dat je natuurlijk. Ja, in dit geval gebeurde het niet, maar je had ook situaties kunnen krijgen... dat dus teams erop reageren. Die besluiten om in één keer, weet ik veel, een pitstop te maken. Van we gaan toch nog kiezen om banden te wisselen noem maar op. En ja, als je dan alsnog een rode vlag er ook ingooit later... dan ben je natuurlijk wel in aap gelogeerd. Want dan ben je dus en die plekken kwijt en... Ja, iedereen kan straks weer wisselen. Dus. Ja, dat zagen we ja. vorig jaar in Saudi-Arabië natuurlijk. Toen uh, kwam Stappen daardoor ja, aan, de, aan de leiding. Nee, ja, maar het is vrij duidelijk dat het, dat het wel een, een, een rode vlag uiteindelijk zou worden. Want dat Tech Pro ja. daar, dat was zoveel, zoveel verschoven. En het is een plek op de baan. Een van de weinig plekken natuurlijk waar je. Nou ja, ik wil niet zeggen uitloop hebt, maar waar je daar, we, zien, we zien daar vaker auto's uh, de, de vangrail raken. En en, en, Ricardo um, Ricardo ja. Ja, bijvoorbeeld. Dus je hebt daar gewoon dat TechPro nodig op die plek. Dus je weet, als daar één klap is geweest, zo werkt dat materiaal natuurlijk ook. Dan moet je dat wel weer goed herstellen om de, diezelfde energie absorberende functie te hebben. Dus ja, het was verrassend inderdaad dat ze deze procedure zo deden.
0: Het was net geen uh, mannen die toen uh, achter de TechPro langs ging... en daardoor dat de hele TechPro barrier over, de, over de, de wegdek heen stond. Ja. Maar uh, ja, het, uh, het, er moest wel wat aan gebeuren.
3: Ja. Nou, vroeger vlogen ze nog in het prikkeldraad uh, op Monaco, vlogen ze gewoon de zee in toch? Wie was het Ascari uh, ook alweer? Alberto
0: Ascari zat een keer overkomen. Maar dan praten we over de jaren 50 hoor. Toen, toen, toen reden ze nog in zwart-wit. <laughs> dat is waar, ja. Um, nou, tot zover deze flitsende, supersnelle Q&A. <laughs>
3: Zonder discussies. Nee, dus is toch... Nou goed, uh, we hebben alles een beetje daardoor kunnen behandelen. We gaan door met het uh, nieuwsport GP-spel. Ja, wat volgens mij is het hele klassement weer door elkaar geschud. Want deze uitslag hadden weinig mensen voorspeld. Althans, wel een paar hè, Moeke? Ja, het... Ongelofelijk.
2: Nou, dat is... Het is echt ongelooflijk. Uh, Jaap-Jan Becking, die heeft dus en de kwalificatie de top 3 had hij goed, ja. maar ook is de, de race gewoon 1, 2 en 3 helemaal goed. Ja, dan ben, een, dan ben je echt een hele grote, want ja, dat, 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 dit, dit, dit verzin je vooraf natuurlijk niet. Nee, hey, maar die vet heeft dus, er toch helemaal geen verstand van, boeken. Ja, tu nee, tuurlijk <laughs> ja. heeft hij hier wel verstand. Ja, hij heeft het, het, het alles het helemaal goed voorspeld. Het is ongelooflijk. Maar de, de, dat, dan uh, heb je in
3: Leclerc, heb je dan op, op pole position en dan verstappen niet in de top ja. drie en dan Uiteindelijk ja. wel verstappen op drie en Leclerc van het podium. De, de, de,
2: jongen, ja. Hij was ja, miljonair geweest. Ja. <laughs> ja, als hij, dat, als hij het tototje had ingezet... dan is hij waarschijnlijk miljonair. Dan uh, oh, uh, ja, had hij nooit hoeven werken. Ja. Ja. Ja, heel goed. Uh, nee, nee, klasse klasse nee, gedaan, uh, Jaap-Jan. Ik maak altijd een grapje
3: over, maar echt respect. Want ik, ik kan het zelf niet. Ja, geen miljonair,
1: maar wel eeuwig roem. Bij het nu sport, spel natuurlijk. Ja. Ja, dat, en dat is, uh, dat dat is, is ontaalbaar, zeggen we dan. Ja, zeker,
2: zeker, zeker. zeker. <laughs> uh, nou, ja, Jan uh, wint deze week dus. Nino Tetro uh, tweede en heel veel mensen derde. Ik moet toch ook, uh, ja, eerder wie er, er, er toe komt. Joost, je hebt goed gedaan, jongen, deze week. Ja, ik heb het een keer ingevuld. Dan plaats...
0: zie, zie je wat er gebeurt, hè.
2: <laughs> ja, <laughs> ja pla, plaats 63. Ja, hartstikke goed. 94 punten. Ik uh, plek 133. Uh, 86 punten. En Bas... Plaats 172 met 79 punten. Ja, echt, ik we had precies we een hetzelfde
3: een, team als dat Joost had. Um, alleen we hadden na vrije training drie een beetje discussie over... wie is nou sneller, Norris of, of Gasly? En toen gingen we dat voor de geinen even splitteren. Dus we hadden allebei geen verstappen in het team. En allebei PRS erin gedaan. Uh, <laughs> maar toen had Joost dus voor Norris gekozen. Die uiteindelijk vijfde werd? Ja. Zesde?
0: Zesde achter Russell. <laughs> ja,
3: ja. En ja. Gasly die haalde nog een deze Q1. Oh, heel
2: triest. <laughs> dus dat is echt balen. Ja. Nou ja, kan, 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 kan gebeuren natuurlijk. We hebben een ja. nieuwe leider in het algemeen klassement. Oh. Jeroen Heymans, 702 punten. Jos de Bos, nu op plaats 2. Nog steeds op een geweldige naam natuurlijk. Jos de Bos, maar, 82. Jos de
3: Bos, die we hebben duizend nummer 1's al gehad. <laughs> Waarvan is dus Jos de Bos de hele tijd tweede?
2: Ja die, ja, die zit er nu weer ook. Hij komt één puntje tekort voor de eerste plek. Ja, een soort ja. uh, ja. Joop Soetemelk. <laughs> ja. ja, en uh, Nino Tettero op plaats 3, die komt ook uh, vaak terug. Bas, jij bent het beste van ons nog steeds. Lekker oh. 119. Ik op plaats 145 en Joost op plaats 153. Ik vind het goed hoor, we doen bijna 800 mensen mee. Dus uh, ah, oké, chapeau over ons. Ja, maar wij zijn toch de kenners. Ja. We worden er volledig uitge echt, we worden er helemaal ingemaakt. Ja.
0: Maar uh, Bas, ja. het was jouw eerste keer in Monaco. Wat vond je ervan? Oh. De grandeur.
3: Uh, nou, uh, uh, ja, ik, het is wel magisch om er rond te lopen. Uh, maar dat is vooral donderdag en vrijdag. Daarna valt het ook wel weer een beetje weg of zo. Dus In te wennen. Het begint heel snel te wennen. Uh, en de zondag was het natuurlijk leuk dat we steeds uit het raam keken vanuit het Mediacenter. Dan kan je heel Monaco een beetje zien. En dan keken we steeds naar de wolken. Dat vond ik echt fascinerend. Dat vond ik heel leuk. Maar ja, het is wel bijzonder dat je tussen zoveel BN'ers, of uh, hoe is het, gewoon internationale sterren rondloopt.
0: Hè? Bekende mensen. BMers, Bekende, Bekende mensen. Bekende mensen. Laat ja, ja, het zo ja, ik doen. heb ook voetballers gezien gisteren. En, uh... En Hele hoop mensen ook die van allerlei bands waar jij waarschijnlijk wel naar luisterde, maar ik niet. Ze uh, Freek. een freak. Ze waren die er ook. <lacht> ja. <lacht> okay. ja, die zaten ja. samen de beste op strategie even door te nemen. Ja.
1: Uh, uh, er waren wat Game of Thrones mensen. Ja. Waar dat die twee bij vooruit, de pitwall? Ik, ik dacht al, ik kan <lacht> ja,
0: ze zou ja. ja. Freek freak uh, ging helemaal fout. <lacht> ja, dat sorry. Maar. Uh, en uh, ja, wat was de bekendste voetballer die we gezien hebben? Is het Eusiel. Ah, ik denk, ja... ja. Zidane, nou, hij, zag ik nog, ook nog. Ja, ja maar oh, die ja. heb ik niet gezien, geen, geen, helaas. Geen actieve voetballer meer, maar... Nee, Sidaan. ik bedoel, ik heb een speciale categorie mensen... Ik bedoel, het is natuurlijk totaal onprofessioneel als journalist... of verslaggever om met iemand op de foto's te gaan. Uh, en nou doe ik geen voetbal, dus dat is... Een, hè, dat ja. kan, kan ik me wat permitteren. Ja. Maar dan nog zou ik dat niet zo snel doen. Maar met Zidane is wel, is wel een buitencategorie. Want vind ik de een, nou, die zit wel in mijn top drie allerbeste alle tijden. Uh, Had
3: ik graag met Kim Kardashian
0: gewild. Ja, maar dat zou een hele rare foto worden, want die <laughs> komt zelfs bij jou tot je navel. Dus dat, <laughs> dat is, uh, oh ja. Maar die was er niet. Hebben heb we die nou gemist? Nee, uh, ik heb die ook niet gezien. Nee, die was er net Die was wel in kan. Uh, maar LeBron James ja, was volgens mij wel. Uh, uh, die is nog een McGregor, die hebben we nog gezien op zijn boot. Ja, en, en wat voor boot? Ik vond zijn boot veel interessanter dan hem zelf, want ik, ik hou helemaal niet van vechtsport. Maar een uh, ja. Lamborghini aangedreven en Lamborghini ontworpen boot, volgens mij. Een soort, <laughs> soort uh, geelgroen was. Ja, dat was fantastisch. Was echt ik heb er wel een leuk de
3: verhaal de over. Want die, die stond dus vrij prominent bij het mediacenter uh, voor de deur. Lach. Lach, sorry, een boot. boot. Bedweter. Ja, inderdaad. <laughs> en en uh, Joost wilde daar een foto van maken. Want Conor McGregor zat ook op die boot. En er stonden allemaal
0: klerenkasten voor. Yeah. En Joost begint een foto. Ik ben zelf ook een klerenkast. onderschapt mij niet. Ja, nou
3: ja, <laughs> ja. uh, hij wilde er een foto van maken. Die beveiligers houden hem tegen. Waarom Joost zegt... Nee, ik wil alleen maar even een foto van de lucht maken.
0: <laughs> maar dat was ook zo. Want ik wilde, uh, ik, ik wilde de, uh, de, de donkere wolken... En dan maar we dan wel met die boot on the side. Zeg maar ah. op de foto. Maar dat dus deed ik maar alsof ik gewoon alleen... Want ja, maar dat laat is zo we, ongelooflijk. Hard, ja, maar oh, ik wil me niet laten wegsturen. Daar voel ik me te groot voor. Dus, ja. dat, dat doe ik ook niet. dus dan denk ik: Dus dan maak ik er maar een leugentje van. En dan, uh. Ja, het was wel leuk. Uh, ja, voor ja, dus, uh, ja, het eerst. Was... Ja, Monaco is dus, wel geweldig. Ja, toch? De, 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 het, het is eigenlijk het een feestje helemaal... ook bij Red Bull, toch? Uh, ja, was wel leuk. Was vrijdagavond. Niet, hè? Nee. Leuke mensen ontmoet? Uh, nee, we hebben vooral met. Dat is, dat is altijd zo met dat soort feestje Dan ben je bij de Nederlandse. De Royal Dutch Press met de Nederlandse pers. Ja. En die gaan dan gewoon allemaal bij elkaar zitten. Bier drinken en in het Nederlands praten dus.
3: Wat leuk is, dat we dan de Nederlandse pers is best wel goed met elkaar. Ja. En dan zitten we bijvoorbeeld met Arjan Schouten van het AD. Je maakt ook een podcast. Ja. Louis Dekker van de NOS. Ja.
0: Dat zit allemaal bij elkaar. Dus wij hebben geen haat en neid in de podcastwereld. Helemaal niet. Nee, nee. Dat is vast hartstikke leuk. Dat was, was een leuk avondje. Alleen uh, ja, het is gewoon uh, de grandeur van Monaco. Ja. En uh, die, die stad is natuurlijk ook gewoon overal op de achtergrond. Uh, in de zin van het is een soort van wallpaper. Op de achtergrond zie je die gebouwen en die flats en de rotsen. Het is gewoon uh, geweldig. Maar om het te rijden, hop in... Is het toch dat het best van allemaal of niet?
1: Ja, nee, rijden is fantastisch gaaf. Dat, dat, dat wat ik al zei voor en ook in de voorbeschouwing ook. Ik bedoel, als coureur zijnde is het een waanzinnig gaaf ski om te rijden, omdat het dus zo erg zijn en limit, zijn limitaties heeft. Omdat het smal is, omdat je dus echt nul plek voor fouten hebt. Um, maar ja, het racen is, is gewoon ja, daardoor ook niet zo mooi natuurlijk. Omdat, nou ja, je kunt je geen fout permitteren. Je kunt niet even een. Uh, Lunch doen, hè? dus even een stuk later en dan iemand anders. Want ja, dat, dat gaat gewoon niet. Dit circuit, nee. maar het rijden dan ziek, een natuurlijk wel uh, is gewoon vet. Ja, absoluut.
3: Ja, ik, ik zeg je eerlijk: voor mij mag het er wel af. Ja, voor nee, mij
0: niet, ja, nee, maar het is ja,
3: maar het is het. Is, ja. Ja, het, is, het is, kijk, nu hebben we nog regen gehad, en chaos, en een, een
0: strugglende PRS en Alonso. Ja, maar als ja, als als, als 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 je rationeel bent, hè? als je rationeel bent, dan heb je gelijk. Ja. Maar het leven moet niet altijd alleen maar rationeel zijn. Nee. En uh, dan uh, moeten we die, die, die saai race maar genoegen genoeg mee nemen, maar de plaatjes en, ja. uh, en die story. En we hebben, we hebben wel vaak de leukste kwalificaties van het jaar, hè? Ook dat. Of zaterdag. Dus uh, en, ja. ja, ja. Oké. Okay. Ja, okay. dus, uh, okay. ja, en hij blijft er trouwens ook op, mensen, fans van Monaco, maak je geen zorgen. En haters van Monaco haat nog maar even verder. Want die gaat echt niet van de kalender af.
3: Nou, dan haat ik nog wel even verder.
0: Uh, we gaan hem afsluiten mannen. Want het is wel weer lang genoeg
3: geweest. Uh, ik wil Hopin natuurlijk hartstikke bedanken. Voor jouw tijd. Ik wil uh, Moeke bedanken voor het fixen van zijn microfoon. Uh, hartstikke knap. Ja. Goed zo. Ja goed hè. Ik
2: stond er zelf ook van te kijken. Ja. ja, we gaan zo bespreken hoe je dat het nou gelukkig is. <laughs> ja.
3: Heel goed, zeg niks. <laughs> uh, nou, Joost en jij natuurlijk ook. Uh, dankjewel. Wij gaan nog even een dagje genieten in Nice. We zitten trouwens in Nice en niet in Monaco. Omdat de hotels in Monaco te duur zijn. Onbetaalbaar. We zijn nu.nl, hè?
0: Ja. ja. <laughs> uh, nou, vertelt je. Nee, je. <laughs> ja.
3: Moet je snel naar de winkel gerend voor een nieuwe microfoon?
0: <laughs> ja. ja. En wij gaan uh, zo even proberen. Als jij dit gemonteerd hebt, uh, dan gaan we even lunchen. En dan ja. gaan we naar het vliegtuig. Dan wil ik de mensen bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet vooral niet
3: te abonneren. Uh, want dan krijg je een melding wanneer het online staat. Want normaal zijn we natuurlijk op zondagavond. Nu even op maandag. Ja. Als je geabonneerd was, dan krijg je dus een melding dat het nu pas online staat. Uh, dus dankjewel daarvoor. Als je dat doet, laat ook vooral een reactie achter op Apple Podcast of via Spotify. En allemaal dat soort dingen. Dat zouden wij top vinden. En dan zijn we er over twee weken weer bij de vooruitblik op de Grand Prix van Azerbeidzjan. Baku. Zin in. Wel done, Baku. <laughs> Tot dan. heel anders straatcircuit. Dat is heel anders, ja. ja Zal Kim Kardashian daar ook rondlopen? Ik denk het niet, nee. Nou, dan, dan, zie dan zie je mij daar niet. <laughs>